0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Michał Brożyński z tej strony, a bohaterką dzisiejszej recenzji jest Sony Xperia 5 Mark II. smartfon, który właściwie od samego początku został okrzyknięty telefonem kompaktowym i przez wielu recenzentów uznawany jest też za produkt, można powiedzieć jeden z najlepszych w portfolio japońskiego producenta, rzeczywiście Sony Xperia 5 Mark II fantastycznie leży w dłoni. Trudno oddać samymi czysto specyfikacyjnymi opisami, które charakteryzują gabaryty tego urządzenia, jak ono jest wygodne. Ale rzeczywiście jest tak, że Xperia 5 Mark II naprawdę świetnie się tej dłoni trzyma, co przede wszystkim czuć w sytuacjach, w których korzystamy z tego telefonu przede wszystkim na zewnątrz, w takich warunkach miejskiej dżungli. Wprawdzie przez pandemię osłabionej, co również odczuwam po swoim takim codziennym funkcjonowaniu, nie jestem może już tak często w komunikacji miejskiej. Natomiast niewątpliwie udawało mi się z Xperia 5 Mark II odczuwać dużą swobodę i wielki komfort, kiedy Korzystałem z niej na co dzień, biegając po mieście, załatwiając różnego rodzaju sprawy. Szczególnie też w takich warunkach, które mamy teraz, bo materiał ten, który Państwo słyszycie, nagrywam w okolicach stycznia 2021 roku. Mamy więc stosunkowo chłodno, są dni, że są dość gwałtowne mrozy, są dni, że jest nawet dość ciepło, bo temperatura potrafi sięgać 8, może nawet czasami 10 stopni Celsjusza. Zdarza się, że za oknem jest śnieg. Kiedy chodzimy po tak niepewnym, śliskim gruncie, zdarza się, że trzymanie tego telefonu bywa ryzykowne. Jeżeli chodzi o Xperia 5 Mark II, nie mam takiego poczucia, żeby było coś nie tak z tym telefonem, żeby on jakoś sprawiał, żebym się lękał o to, że wypadnie mi z tej dłoni, albo ktoś mnie trąci i i, i zaraz stracę równowagę i razem ze mną upadnie telefon. Tak się składa, że że, że ten telefon naprawdę jest bardzo kompaktowy i to jest ogromna zaleta tego produktu. tego względu, że uwaga, mamy tutaj do czynienia z wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala, a więc nie jest to wcale mały ekran. Yy, sama konstrukcja nie jest też jakoś tak nadzwyczaj bezramkowa, szczególnie, że widać yy, te ramki yy, nad ekranem oraz yy, powyżej ekranu. Yy, powyżej oczywiście mamy miejsce na głośnik rozmów oraz frontową kamerkę i różnego rodzaju czujniki i to sprawia, że można podnieść takie wrażenie, że to nie jest taka stricte bezram Konstrukcja jak na przykład w ostatnich smartfonach od Samsunga, czy Huawei, czy może nawet Xiaomi. Natomiast telefon jest wciąż bardzo właśnie przyjemny, bardzo kompaktowy, 158 mm wysokości, a więc stosunkowo wysokie urządzenie, ale za to 68 mm jeżeli chodzi o szerokość, 8 mm grubości. To 8 mm jest naprawdę wspaniałe i biorąc pod uwagę tak zasobną baterię, jaka znalazła się właśnie w tym produkcie to naprawdę ogromna zaleta, bo przypomnę, że ogniwo ma aż 4000 mAh pojemności, a mieści się właśnie w tak zwartej konstrukcji. Na uwagę też zasługuje sama waga Xperia 5 Mark II, to 163 gramy, moim zdaniem jest idealnie, a więc nie za dużo, nie za mało, dłoń się nie męczy nawet przy jakichś takich troszeczkę dłuższych sesjach. Czuć też, że coś trzymamy w dłoni i to jakoś tak, nie wiem, mentalnie poprawia takie samo poczucie, że o, trzymamy w ręku też coś konkretnego, ale nie na zbyt, tak, żeby właśnie z jakichś przyczyn to ciążyło. Front, jak Jagiple, i plecki, to szkło Kornik Gorilla z szóstej generacji. Muszę powiedzieć, że mój model nie zbierał specjalnie żadnych rys, więc jestem bardzo zadowolony ze szkła, które zostało zastosowane w tym, w tym egzemplarzu. Są też te plecki i ten front zresztą pokryty zapewne jakąś, jakąś specjalną ochroną dodatkową, ponieważ no, żyjemy w czasach pandemicznych, ja dość często dezynfekuję dłonie, później te dłonie Smaruje różnego rodzaju kremami i y, oczywiście odciski są wówczas widoczne, czyli to tak właśnie może pod kątem was- osób y, bardziej estetycznie nastawionych do smartfonów, y, odciski są wówczas widoczne czy na pleckach, czy, 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 czy na froncie, ale nie są aż tak... Y, Jakoś mam wrażenie, że mimo wszystko znikają w zastosowanej kolorystyce, mój model to kolor czarny, więc nie, nie odczuwałem jakiegoś takiego dyskomfortu estetycznego. Moim zdaniem duża zaleta właśnie zastosowanego szkła i pewnie jakiejś powłoki może oleofobowej, która właśnie za takie ukrywanie natrętnego palcowania odpowiada. Chociaż tak jak powiedziałem, jeżeli mamy ręce nasmalowane kremem, no to jednak będzie, będzie coś tam na tych pleckach czy na froncie widoczne. Na pewno Pewno jednak nie przeszkadza, i zanim wyślizgamy tą powłokę, zarówno z przodu jak i z tyłu, myślę, że wiele, wiele miesięcy upłynie. Xperia 5 Mark II na pewno też wygodnie obsługuje się, dlatego że te boczne ramki zostały bardzo przyjemnie zaokrąglone, nie tylko przy narożnikach, ale w ogóle sama ramka dookoła jest taka właśnie zaokrąglona. Były lata, kiedy to Sony posiadało w swoim portfolio smartfony nieco bardziej kanciaste, które gdzieś tam wciskały się w wewnętrzną część dłoni i było to odczuwalne po prostu, w tym wypadku nie ma o tym mowy i dla mnie jest to duży plus. Rzeczywiście ta Xperia jest dobrze pomyślana również właśnie pod kątem obsługi jedną dłonią. To nie jest tak, że przy tej wysokości ekranu, który jest w proporcjach 21 do 9, a zatem wysoko, ale wąsko, to nie jest tak, że wszędzie sobie sięgniemy kciukiem. Natomiast zaimplementowano w systemie Android taką funkcję, że możemy na ekranie głównym właściwie w dowolnym miejscu śliznąć palcem na dowolnej wysokości i wysunie nam się belka powiadomień oraz belka z przełącznikami, więc mamy do tego wszystkiego łatwy i szybki dostęp. Beispiel. Uh. W ogóle też zalety tego wyświetlacza są, myślę, wynikające z tego, że ten ekran, tak jak powiedziałem, jest dość wysoki, fajnie wyciągnięte, między innymi przez to, że Sony zastosował opcję przełączania aplikacji i możemy sobie w ten sposób, że możemy sobie jedną aplikację dać wyżej, drugą niżej, ekran wtedy dzieli się na dwie części i jest to o tyle fajne rozwiązanie, że rzeczywiście przez to, że ten ekran jest taki wysoki, mamy więcej przestrzeni roboczej, dzięki temu na przykład coś sobie może lecieć na YouTubie albo możemy coś oglądać w innej aplikacji, może jakiś film sobie odtwarzamy albo przeglądamy jakąś serię zdjęć albo oglądamy jakiś live tak i możemy sobie to wrzucić w górną część ekranu, a na dole na przykład możemy sobie uruchomić kalendarz i planować jakieś spotkanie albo robić sobie jakieś notatki całkiem komfortowo. Muszę powiedzieć, że okej, okay, nie jest może super idealnie komfortowo, no bo jednak ekran wówczas jest podzielony na dwie części, ale jest to na tyle udane rozwiązanie związanie, że rzeczywiście tej treści jest więcej i to nie jest slogan marketingowy, tylko faktycznie tak się dzieje, że na tym ekranie tej treści jest więcej, więc ta kompaktowość idzie w parze z tym, że ten ekran po prostu jest wysoki. Może nie wszędzie sięgniemy palcem, ale też mamy więcej tej przestrzeni roboczej, co później w takim codziennym użytku może się przydawać. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy samej konstrukcji, jest jedno miejsce, które mi się bardzo nie podoba w tym telefonie i tym miejscem jest prawa prawa ramka. Na tej prawej ramce dzieje się zdecydowanie za dużo. Mamy tutaj regulację głośności Mamy tutaj czytnik linii papilarnych, który zarazem jest włącznikiem telefonu. W ten sposób też oczywiście wybudzamy Xperię. Mamy poniżej przycisk asystenta głosowego Google i jeszcze niżej mamy tuż pod nim fizyczny spust migawki. Jakkolwiek ten fizyczny spust migawki czy go lubimy czy nie jest już pewnego rodzaju takim charakterystycznym przyciskiem, który Sony dodaje do swoich głównie czołowych telefonów, chociaż możemy w tych tańszych też to rozwiązanie znaleźć. Tak muszę państwu powiedzieć, że właśnie ten przycisk aktywowania asystenta głosowego jest moim zdaniem kompletnie niepotrzebny. Ja zresztą jestem też takim użytkownikiem, który po prostu korzystał zawsze z asystenta Google wywołując go odpowiednią komendą. Tutaj, tutaj niestety jest tak, że ten przycisk przez to, że jest tak gęsto na tej bocznej ramce z prawej strony to często sięgając po telefon w kieszeni no po prostu aktywowałem tego asystenta zupełnie, zupełnie niechcący i nie było to dla mnie na pewno Komfortowe rozwiązanie. Kolejna rzecz jest taka, że przez to, że jest tak gęsto tutaj, no to też nie do końca fajnie trzyma się telefon w prawej dłoni. Ja preferuję trzymać telefon w lewej, ale jeżeli są osoby praworęczne, które jednak lubią trzymać telefon właśnie w prawej dłoni, no to przy takim pewniejszym chwyceniu urządzenia, właśnie kiedy gdzieś tam się spieszymy, biegniemy ulicą, sprawia, że ten asystent Google się aktywuje, nawet na przykład pomimo wygaszonego wyświetlacza. I ja ja tego nie lubiłem po prostu. Nie wiem w ogóle, czy to jest komukolwiek do czegokolwiek przydatne. Może nie wiem, może Sony. ma jakąś umowę podpisaną z Googlem. Widzę też, że inni producenci dodają to rozwiązanie u siebie. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, czy są jakieś specjalne wymogi, które to regulują. Moim zdaniem ten przycisk aktywowania asystenta Google nie jest specjalnie potrzebny. Ja przynajmniej radzę sobie. radziłem sobie głosowo. Tutaj miałem taka jedna uwaga. Tutaj miałem właśnie taką sytuację, że przez to, że ten przycisk jednak przejmował można powiedzieć tą funkcję tego głosowego aktywowania asystenta, to ja właśnie głosowo tego akurat w tym modelu, w tej Xperia głosowo tego asystenta aktywować nie mogłem, chociaż próbowałem sobie też to skonfigurować. Także to jest jedyny, można powiedzieć, minus tej konstrukcji, który sprawiał, że gdzieś tam cała przyjemność z tej kompaktowości gdzieś tam uciekała mi i koncentrowałem uwagę na zupełnie niepotrzebnej funkcjonalności, niepotrzebnej w tym miejscu, bo jak wiemy asystent, przynajmniej takie jest moje zdanie, asystent jest bardzo wygodny i ja akurat lubię z niego korzystać i sięgam po niego dość często. Warto też wspomnieć, że Xperia 5 Mark 2 za tym, że posiada port USB typu C do ładowania oraz oczywiście wymiany danych z komputerem. Posiada otwór na jacka 3,5 mm, więc możemy nasze ulubione słuchawki tutaj podłączyć. Dostajemy też wodoszczelność na poziomie normy IP65 oraz 68 Sony informacji o tym produkcie pisze, że testowano to w warunkach laboratoryjnych. Powoli opuszczano urządzenie na głębokość mniej więcej 1,5 metra i później po minutach powoli to urządzenie z tej głębokości wynurzano. Mamy mieć po prostu świadomość tego, że powiedzmy drobne zachlapania, jakieś spontaniczne zalanie, ale niezbyt gwałtowne telefon na pewno przeżyje, jednak jednak nie powinniśmy się z tym produktem gdzieś tam zanurzać pod prysznicem czy, czy, czy w jakichś innych zbiornikach wodnych, ale fajnie, że, że też o to zadbano, żeby byle deszcz gdzieś tam nie doprowadził do jakiegoś uszkodzenia urządzenia. Kolejna rzecz też, na którą ja ja zwróciłem uwagę pod kątem tej kompaktowości to aparat na pleckach, który nie wystaje jakoś super znacznie i to jest też duży plus, ponieważ no w wielu produktach mamy teraz tak, że rzeczywiście to są spore kuchenki, spore patelnie, które wystają na tych pleckach i oczywiście idą za tym korzyści fotograficzne, ale no gdzieś to też sprawia, że na przykład niewygodnie obsługuje się telefon na biurku. Nie, żeby nie było tak, że Xperia 5 Mark II nie porusza się na tym biurku, bo jeżeli na nim leży i chociaż minimalnie to obiektywy wystają, chociaż jest to naprawdę minimalnie, no to jednak gdzieś tam stuka ten y, telefon oblad, ale nie jest to takie y, dojmujące jak w innych telefonach konkurentów. Podobało mi się też, że Xperia 5 Mark II daje dostęp do karty SIM oraz tacki karty micro SD XC, bo takie są też obsługiwane tutaj przez ten telefon, bez konieczności stosowania jakiegoś specjalnego kluczyka, czy, czy jakiejś szpileczki, którą trzeba wciskać, żeby się do tych zasobów dostać. To jest moim zdaniem też fajny plus. Z mojej perspektywy przede wszystkim, no bo ja sporo urządzeń testuję i za każdym razem muszę gdzieś o tym pamiętać, żeby, żeby szukać tych szpileczek. Nie w każdym zestawie, zwłaszcza jak telefon wędruję od redakcji do redakcji, to takie drobne elementy, potrafią się zagubić, więc w nie każdym zestawie coś takiego jest. Ja się cieszę, że tutaj nie musiałem po to specjalnie sięgać, a kilka razy właśnie czy kartę wyjmowałem, czy, czy, czy musiałem się gdzieś przełączyć do innego urządzenia z tą kartą, więc bardzo sobie tutaj to ceniłem. Jak Państwo słyszycie, poświęcam trochę więcej czasu niż w takiej typowej recenzji na YouTubie, czy recenzji pisanej na opisanie tych wszystkich, tych, można powiedzieć, niuansów związanych z wyglądem. Myślę, że w tej formule podcastowej jest na to troszeczkę więcej miejsca, ale teraz już chciałbym przejść bardziej do tego wyposażenia, wyposażenia technicznego, do tej specyfikacji, która opowiada znacznie więcej o Xperi 5 Mark II. To, co na pewno będzie tutaj rzucało się w oczy, to oczywiście świetne, świetny procesor i naprawdę niezła wydajność. Xperia 5 Mark 2 działa na Snapdragonie 865 z, mo, z obsługą modemu 5G. Ja niestety nie mam w moim planie taryfowym tego 5G, więc, więc sprawdzić tej transmisji danych akurat i szybkości nie, nie byłem w stanie. Natomiast fajnie, że ten, że ten procesor, ten standard wspomaga. Fajnie, że Xperia 5 Mark 2 jest w niego wyposażona, bo to też bardzo taka wydajna super szybka jednostka, telefon absolutnie się nie grzeje, więc oczywiście może gdybym go testował w innych warunkach, na przykład latem, ta temperatura byłaby może bardziej odczuwalna, ale w tych moich codziennych zadaniach, do których angażowałem Xperia 5 Mark II, rzeczywiście urządzenie dobrze sobie radziło, można powiedzieć w każdych dostępnych mi obecnie warunkach. Mamy też 8 GB pamięci operacyjnej RAM, jest 128 GB pamięci wewnętrznej na pliki, więc jest to taka też bardzo komfortowa pojemność, Szkoda może, że nie ma też opcji 256 GB, ale z drugiej strony mamy ten slot na karty pamięci microSDXC do 1 TB. Łatwo się do niego dobrać, jak mówiłem przed chwilą, więc możemy sobie zainstalować dedykowaną kartę. I w tej, w tej konstrukcji, akurat w tej kompilacji, ten team można powiedzieć, czyli ten Snapdragon 865 128 GB pamięci wewnętrznej na pliki, to 8 GB pamięci RAM sprawiają, że telefon działa naprawdę świetnie, bardzo szybko. Można powiedzieć, że nie uświadczyłem żadnych specjalnych trudności. To, co jest ogromną zaletą, i teraz zrobię szybki skok do wyświetlacza, to to jest ogromną zaletą, która wpływa na niewiarygodną jakość obsługi tego urządzenia, jest obsługa odświeżania wynosząca 120 Hz. I to jest trochę tak, z tym odświeżaniem, że dopóki mamy właściwie no to 60 Hz w innych urządzeniach, nawet tutaj, tu też możemy oczywiście zostać przy tych 60 Hz, ale kiedy się przełączamy, no to 120 Hz to przy tak zaawansowanym układzie, przy tak silnym układzie obliczeniowym jakim jest Qualcomm Snapdragon 865 nie od razu odczujemy, że ten przeskok sprawia, że telefon działa jeszcze płynniej, jeszcze jeszcze łagodniej, jeszcze lżej. Natomiast kiedy nie wiem, po kilku dniach takiej pracy, po 5-7 dniach przełączymy się ze 120 Hz na 60 Hz natychmiast odczujemy różnicę. To jest niewiarygodne jak świetną robotę wykonuje 120 Hz. Po pierwszej przesiadki, niekoniecznie wydaje nam się, że jest to wielki przeskok, o co tyle hałasu można sobie pomyśleć, a z drugiej strony, jak już rzeczywiście wskoczymy na to 120 Hz, no to jest wręcz po prostu niewiarygodnie. Także na, na mnie to robiło świetne wrażenie, pewnie nie poświęcałbym temu zagadnieniu tyle miejsca, gdyby rzeczywiście nie zrobiło to na mnie tego wrażenia piorunującego, ale naprawdę muszę powiedzieć, że to 120 Hz robi fantastyczną różnicę i akurat tak się teraz złożyło, że skończy, kończę testy eksperymentalne, 5 Mark II i przyjechała do mnie nowa słuchawka, nowy smartfon, czyli taki, który jest również topowym urządzeniem, ale nie posiada odświeżania 120 Hz i muszę powiedzieć, że bardzo dotkliwie odczułem przesiadkę, chociaż tam też jest właśnie super szybki układ obliczeniowy i odpowiednia liczba pamięci RAM i tak dalej, ale brak tych 120 Hz w innym telefonie od razu naocznił mi po prostu jak urządzenia z odświeżaniem 120 Hz fantastycznie działają. Co jeszcze? Co jeszcze możemy powiedzieć o tym wyświetlaczu? Jak wspominałem na początku, jest to ekran o przekątnej 6,1 cala w proporcjach 21 do 9, czyli kinowych. Ekran Cinema Wide, tak nazywa go Sony, ma nam jak najlepiej umożliwić konsumowanie treści dzięki zastosowanym technologiom. Jedną z nich jest fakt, że ekran jest OLED-owy oraz obsługuje technologię HDR. Rozdzielczość tego ekranu to Full HD+, czyli 2520x1080 pikseli i tak w zupełnie to wystarcza. Ekran obsługuje się naprawdę świetnie. Jakość tego obrazu jest wspaniała. Ja jestem w ogóle wielkim fanem ekranów OLED-owych, amoled ekranów Samsunga. One uważam, że są najlepszymi ekranami w tej chwili na rynku, aczkolwiek Sony z tym swoim panelem w Xperia 5 Mark II robi coś niesamowitego i kolorystyka, nasycenie barw, przejścia tonalne, no wszystko to wygląda naprawdę cudownie tutaj. Pod kątem tej lepszej dynamiki barw zastosowano tutaj technologię SINY, Alta, która jest inspirowana odwzorowywaniem kolorów znanym z monitorów referencyjnych serii Master. Mamy też odwzorowanie kolorów DCI-P3 w 100%. Mamy też punkty bieli na poziomie D65, 10-bitowe przejścia tonalne oraz zastosowany procesor X1 do urządzeń mobilnych. To wszystko sprawia, że jeżeli mamy jakieś miejsca, które nie do końca są dobre jakościowo, to ekran potrafi te piksele reprodukować w odpowiedni sposób. Naprawdę muszę powiedzieć, że wszelkie treści, czy te oglądane na YouTubie, czy te oglądane w jakichś innych serwisach sprawiają, że korzysta się z Xperi pod kątem takiej konsumpcji po prostu multimediów, czy grania na przykład rewelacyjnie i dla oczu jest to prawdziwa uczta. Jestem zachwycony moim zdaniem szóstka, szóstka z plusem dla Sony za zastosowanie takiego wspaniałego wyświetlacza. Zresztą myślę, że ten tryb twórcy na pewno przyda się wszystkim tym osobom, które wstępnie chciałyby na Xperi 5 Mark 2 obrabiać, sobie różnego rodzaju materiały kreatywne, bo ten telefon też jest przygotowany do tego, żeby sobie takie właśnie treści na nim obsługiwać, czy właśnie tak jak wspomniałem, obrabiać. Ma też dedykowane aplikacje, czy do kręcenia, czy fotografowania, więc o nich powiem troszeczkę więcej za chwilę, kiedy już dojdę do aparatów. Natomiast w tym miejscu muszę powiedzieć, że to też sprawia, że jeżeli mamy jakieś takie bardziej kreatywne zajęcie na co dzień i chcielibyśmy na przykład dokonywać jakiejś takiej wstępnej obróbki różnych materiałów, to pewnie też będziemy sobie mogli tutaj na tym wyświetlaczu na pewno z tych zalet tego ekranu po prostu skorzystać. Jeżeli chodzi jeszcze o specyfikację, chciałbym zwrócić uwagę na jeden drobny minus, tylko nie potrafię go do końca rozstrzygnąć a mianowicie mam na myśli czytnik linii papilarnych, jak wspominałem on się znajduje na ramce z prawej strony we włączniku urządzenia większość czołowych telefonów oczywiście ma zaimplementowany czytnik linii papilarnych bezpośrednio pod wyświetlaczem. Raz lepiej, raz gorzej te czytniki czytniki działają. U mnie w większości tych nowych urządzeń działają różnie. Myślę, że to wynika z tego, że po prostu żyjemy w takich czasach, że trzeba często te dłonie dezynfekować. Ja przynajmniej mam taki problem, że później ta skóra jest taka bardzo wysuszona i i czasami okazuje się, że te czytniki działają średnio. Więc tutaj też jest bardzo podobnie w Sony Xperia 5 Mark II. To znaczy no niestety nie działał ten czytnik u mnie dobrze i bardzo często musiałem wpisywać kod. Jeżeli chodzi o pozostałe pozostałe wyposażenie, jest ono naprawdę bardzo w porządku. Telefon obsługuje poza tym, że 5G to oczywiście z LTE. Mamy Wi-Fi w standardach A, B, G, N24 GHz, N5 GHz, AC, AX. Mamy też dostęp do wszystkich podstawowych, głównych, kluczowych anten satelitów GPS. Jest Bluetooth w wersji 5.1, mamy wspomniane złącze typu C. Do tego dochodzi NFC, więc telefonem bardzo wygodnie i komfortowo płaci się w sklepach. To też jest fajne, bo ta antena jest dość mocna i dla mnie to był była jakby duży, duża przyjemność płacenie tym telefonem do że po prostu nie musiałem aż tak bardzo zbliżać do terminali xperi 5 Mark II i to też jest taka wskazówka dla tych osób, które boją się, że na przykład to szkło na pleckach mogłoby się porysować przy płaceniu zbyt częstym. Tu się nie trzeba tym rzeczywiście martwić. Można spokojnie kilka, około 10 centymetrów, myślę, trzymać telefon od terminala i spokojnie udaje się komfortowo zapłacić. Dużym plusem jest też zastosowanie wspomnianej baterii o pojemności 4000 mAh. Jest też inna bardzo fajna, Cecha, która przy tej baterii się sprawdza, a już jest implementowana od wielu, wielu generacji smartfonów Sony, a mianowicie adaptacyjne ładowanie, które sprawia, że telefon sam rozpoznaje, kiedy jest podłączany, o jakich porach podłączane jest do zasilania i tak steruje napięciem, aby telefon naładować do 90%, a dopiero mniej więcej godzinę przed jego planowanym odłączeniem od ładowania telefon jest doładowywany do 100%. Sprawdza się to wtedy, przede wszystkim, kiedy na przykład odkładamy telefon do ładowania na noc i kiedy na przykład odłączyłem kiedyś telefon o godzinie 23.51 od ładowarki, bo musiałem gdzieś tam z nim wyjść, to od razu pojawił mi się komunikat, że ładowarka została odłączona w czasie działania ochrony baterii, czyli właśnie przed całkowitym naładowaniem urządzenia. No i oczywiście została mi wyświetlona opcja, że mogę zasięgnąć więcej informacji, jeżeli jestem zainteresowany wiedzą na ten temat, czym, czym to grozi, czym to skutkuje. Jest to fajne rozwiązanie z tego względu, że rzeczywiście sprawia, że możemy o tą baterię lepiej zadbać, dlatego że wszystkie te standardy odpowiedzialne za szybkie ładowanie, które zresztą też tutaj jest, one sprawiają, że jednak ogniwo jest poddane większemu zużyciu w krótszym czasie, natomiast właśnie taki system ochrony baterii, który sam inteligentnie rozpoznaje, kiedy my to urządzenie do tego ładowania podłączamy i sam jakby reguluje to napięcie jest naprawdę bardzo fajny, on tutaj działa działał też w innych smartfonach Sony, widzę, że jest to cały czas fajny feature, fajne rozwiązanie Myślę też, że w jakiś sposób udoskonalane, bo wcześniej gdzieś tam takich komunikatów nie widziałem teraz takich ostrzegawczych, więc widzę, że teraz się pojawiają, więc jakby Sony też daje znać swoim klientom halo, mamy takie rozwiązanie, jest taka funkcja, proszę bardzo, ale oczywiście możesz samemu sama zdecydować, czy chcesz z tego rozwiązania korzystać. Ta ochrona baterii działa na kilku poziomach automatycznie, kiedy sam telefon wykrywa, jak wygląda właśnie to ładowanie, odłączanie od ładowarki, taki, można zastosować taki plan niestandardowy, czyli można samemu dostosować, czas, czy też zakres czasu, którym normalnie urządzenie jest pozostawiane do ładowania. Jest też opcja do zaznaczenia zawsze, czyli, czyli wtedy kiedy czyli za każdym razem po podłączeniu telefonu do ładowania będzie ta funkcja ochrony baterii się aktywowała i wówczas nie do 90% będzie to ogniwo ładowane, a do 80 będzie dawało jeszcze można powiedzieć w taki w długo takim falowym cyklu znacznie znacznie lepsze efekty, jeżeli chodzi o tą żywotność baterii. Także moim zdaniem ogromny plus za to rozwiązanie Szczególnie, że tej baterii po prostu bez udziału serwisu sami wymienić nie możemy, a jeżeli kupujemy telefon za około 4000 zł, bo ta Xperia 5 Mark II wciąż tyle kosztuje, no to myślę, że jednak decydujemy się na urządzenie, z którego będziemy korzystali trochę dłużej niż tylko kilka miesięcy, więc to jest duży plus za to. Jeżeli chodzi o czas działania na jednym ładowaniu, to Xperia 5 Mark II w moim takim codziennym typowym użytkowaniu przy odświeżaniu 120 Hz wytrzymywała na pewno pełną godzinową dobę. Czasami było to mniej więcej półtorej doby, i w tym czasie telefon pozwalał na pracę na włączonym wyświetlaczu wynoszącą około 7 godzin. Więc myślę, że to nie jest najgorszy wynik przy 120 Hz odświeżaniu. Oczywiście. Im intensywniej im więcej korzystałem z telefonu, ten czas się skracał, ale jak na 120 Hz i tak mocne podzespoły, tak fajny wyświetlacz. Tyle zastosowanych w nim technologii. Myślę, że ten zakres między 5 a 7 go, 5,5 a 7 godzin to jest taki przy 120 Hz to jest taki sensowny, sensowny limit działania. No dobrze, myślę, że to jest taki moment, w którym spokojnie powinniśmy przejść do aparatu fotograficznego. I ten aparat... (laughs) Uśmiecham się, ponieważ myślę, że te osoby, które czytają mnie na blogu technologicznym 90sekund.pl i moje recenzje innych Xperii, między innymi chociażby Xperii 1 pierwszej generacji, na pewno na pewno zauważą podobieństwo w tym, co powiem właśnie teraz na temat aparatu w Xperii 5 Mark 2. Uśmiecham się dlatego, ponieważ myślę sobie, że jakkolwiek jest to bardzo fajny system fotograficzny zastosowany w Xperii 5 Mark 2. Mamy z tyłu trzy aparaty, każdy 12 megapikselowy, to jednak jednak myślę, że Sony ma zupełnie inne podejście do klienta końcowego. Co to oznacza? Oznacza to, że przede wszystkim pomimo stosowania różnych technologii, ulepszających obraz robiących wiele rzeczy, po prostu za nas z automatu, to nie jest na takim poziomie, jak na przykład Samsung, Xiaomi, Huawei czy Oppo, i to nie wiem, czy można rozpatrywać jakby w kategorii jakieś wady. Z tego względu, że myślę, że Sony pomimo wszystko wyciąga jednak rękę do swojego odbiorcy, do swojego klienta z tym telefonem, zarazem komunikując, słuchaj, bierzesz świetne urządzenie fotograficzne w swoją dłoń i pamiętaj, że tak naprawdę przy dobrze zrobionym zdjęciu wiele zależy przede wszystkim od Ciebie. Czyli tak, jest tutaj na przykład technologia, która rozpoznaje na przykład poszczególne sceny tak i myślę, że przeważnie ona działa, ale kompletnie się na to nie zwraca uwagi w Xperia 5. Mark II i tych innych czołowych Xperiach myślę też z tego względu, że przede wszystkim to my powinniśmy przyłożyć się do tego, żeby te zdjęcia wypadały dobrze i przede wszystkim w tym smartfonie odpowiada za to aplikacja Photo Pro, która jest zaimplementowana z aparatów firmy Sony, która pozwala Na pełne, kompletne zarządzanie systemem aparatów, które są w tym smartfonie właśnie pod takim kątem profesjonalnym i To też sprawia, że oczywiście możemy fotografować w trybie automatycznym i to co jest największą, myślę, zaletą tego telefonu to fakt, że fotografowanie w takim standardzie mm, pozwala nam uzyskać bardzo ładny, naturalny obrazek, który jest mm, ani nie przekombinowany, który nie jest przekolorowany, szczególnie jeżeli mamy za oknem taką pogodę jak teraz, czyli jest raczej szaro, raczej śnieżnie, raczej deszczowo, no to po prostu ten świat sfotografowany przez Xperia 5 Mark II też tak i będzie, yy, czyli właśnie szaro, szary, deszczowy, śnieżny, nie będzie miał jakiegoś takiego wielkiego polotu. Inne smartfony po prostu podbijają poszczególne elementy obrazu, tak żeby ta dynamika prezentowanego zdjęcia była większa, żeby ten zakres tonalny może był gdzieś tam bardziej wyostrzony, stąd zdjęcia HDR są może bardziej takie momentami przerysowane. To pewnie dobrze widać na zdjęciach przerzuconych dopiero na duży ekran komputera, no bo kiedy korzystamy właściwie z każdego smartfonu i ekranu smartfonowego, mediów społecznościowych, no to tam ciężko zauważyć jakieś takie detale, które byłyby istotne z perspektywy jakości obrazu. Natomiast w Xperia 5 Mark 2 nie zobaczymy świata innym niż ten, jakim on jest na naszych zdjęciach czy filmach. I warto o tym pamiętać, bo to też sprawia, że czasami możemy się czuć zawiedzeni. O matko, miało być tak super, te Sony słynie z takich świetnych matryc, a te zdjęcia są, no, no takie jakieś są, nie? Można też stosować różnego rodzaju dodatki, efekty. Te efekty są też znane, te osoby, które korzystały z Xperia już wcześniej wiedzą doskonale, że, że, że Sony ma w swojej ofercie. Aplikacja aparatu daje duże możliwości pod kątem właśnie różnego rodzaju dobrania jakichś dodatkowych efektów, które gdzieś tam to zdjęcie nam od razu zmieniają na bardziej, nie wiem, rysunkowe, komiksowe, z jakimiś przejaskrawionymi kolorami albo cieplejsze, albo inscenizują nam starą fotografię. Tak Można z tych rozwiązań też korzystać, można też tam sobie poszczególnymi suwakami regulować intensywność tych efektów. Natomiast tak naprawdę najwięcej dzieje się wtedy, kiedy sięgniemy po, po aplikację Photo Pro. Jeszcze zanim do niej przejdę, to może tak krótko samej specyfikacji aparatów. Może też, żeby Państwa nie zanudzać tymi detalami, jak wspomniałem, każdy aparat jest 12 megapikselowy, każde oczko na pleckach jest 12 megapikselowe. Te matryce różnią się wielkością oczywiście oraz wartością przysłony obiektywu i kątami widzenia. To pole widzenia w tym głównym aparacie, takim z którego korzystamy na co dzień, to 82 stopnie przysłony. F1.7, czyli bardzo jasna, oznacza to, że w ciemne dni, szare przy sztucznym oświetleniu, a nawet w nocy będziemy w stanie wykonywać sensowne zdjęcia. Drugi aparat ma przysłonę z jasnością F2.4, jest to aparat z ogniskową 70 mm, a więc otrzymujemy trzykrotny optyczny zoom, pole widzenia 34 stopnie. To się na pewno przyda ten aparat do wykonywania zdjęć bardziej portretowych. Mamy też aparat szerokokątny, tutaj długością ogniskowej 16 mm, pole widzenia 124 stopnie i jasność przysłony f2.2, więc tak wygląda ta, można powiedzieć, podstawowa specyfikacja techniczna. Dostajemy też obiektywy z powłoką zeiss a więc takimi, które regulują, właściwie redukują, nie regulują, a redukują różnego rodzaju odblaski, więc nie powinno być jakichś takich, nie wiem, flar może, czy jakichś takich odbitych elementów widocznych na zdjęciach, które się mogą czasami Pojawiać. Naprawdę niesamowity jest autofokus jeżeli chodzi o Xperia 5 Mark 2. On działa w taki sposób, że zastosowano tutaj technologię AI autofokus, czyli w czasie rzeczywistym do wykonywania zdjęć ludziom i zwierzętom i potrafi tą ostrość skupiać nie tylko na twarzy, ale również na oku. I niesamowicie to wygląda, niesamowicie szczególnie, kiedy na przykład fotografuje się dzieciaki, które gdzieś tam przed tym obiektywem biegają i ten autofokus przy właśnie takich nieprzewidywalnych, ruchach dzieci, które potrafią raz się szybko obrócić, raz podskoczyć, podbiec, odejść, schylić, naprawdę świetnie ten autofocus działa, świetnie w ogóle rozpoznaje oko, naprawdę wygląda to niesamowicie. Jestem pod gigantycznym wrażeniem, jak ta technologia fantastycznie się sprawdza, więc pod tym względem jest naprawdę super. Jest stabilizacja obrazu optyczna w tym aparacie, więc to też jest duża zaleta, ponieważ nie widać, żeby wiele zdjęć było szczególnie poruszonych. Oczywiście jeżeli mamy dynamicznie poruszający się obiekt i akurat trafimy w ten moment, że że zmieniała się pozycja tego obiektu, no to te pomazania gdzieś tam Zawsze będą tak, czy nawet sami gdzieś tam ruszymy za mocno dłonią, ale, ale jest ta optyczna stabilizacja obrazu i zdjęcia wychodzą bardzo właśnie wyru- bardzo równe. Do tego wszystkiego jest też wspomniane fotografowanie w trybie HDR. Możemy sobie też tutaj sterować jasnością, temperaturą barwną, nawet w takim trybie automatycznym. Natomiast jak wspominałem wcześniej, najwięcej rzeczy dzieje się w aplikacji Photo Pro. Dzięki temu, że Xperia 5 Mark II potrafi zapisywać zdjęcia zarówno w formacie JPG, jak i w RAWach i tutaj format DNG, no to dostajemy narzędzie, które rzeczywiście jest idealne pod kątem takiego bardziej zaawansowanego fotografowania i pierwsze skojarzenie, które przychodzi mi do głowy, to oczywiście skojarzenie z pracą agencyjną, czyli taką pracą właśnie, gdzie przychodzi do nas klient, mówi, że chciałby, żeby jego materiał wyglądał, jego zdjęcia wyglądały na tych plakatach, które będą promować jakiś produkt bardzo naturalnie, swobodnie, jakoś tak kojarzyły się z social media albo właśnie były przede wszystkim w nich wykorzystywane. No i wtedy Xperia 5 Mark II z tymi aparatami może się rzeczywiście w tych zadaniach sprawdzić. Mi się najbardziej pod takim kątem pracy agencyjnej, najlepiej najbardziej kojarzyły czołowe Samsungi, czy z serii Note, czy z serii S. One zawsze były wyposażone w świetne aparaty, które oferowały też bardzo dużo standardów wpływania na poszczególne elementy na zdjęciu. Teraz mam wrażenie, że wreszcie dostajemy to w naprawdę porządny sposób przygotowane, przez firmę Sony, chociażby w takiej Xperia 5 Mark II. Mamy tą aplikację, która pozwala nam sterować ekspozycją. Możemy też decydować, jak chcemy, żeby pracował autofokus czy ma być stały, czy automatyczny. Możemy wybrać sobie obiekty, w którym chcemy fotografować. Mamy też dostęp oczywiście do tego, żeby wybrać typ oświetlenia, w którym się znajdujemy, czy jest to światło sztuczne, jarzeniowe, czy mamy ładny słoneczny dzień. Możemy dostosować sobie oczywiście parametry ISO, możemy wybrać proporcje ekranu, jaki ma być tryb pomiaru ostrości, czy wielopunktowy, centralny, punktowy, naprawdę tych rozwiązań jest cała masa i to wszystko są też oczywiście inne różne programy, które pozwalają nam wybrać, czy chcemy, żeby był właśnie priorytet migawki, czy ekspozycji przy tym naszym fotografowaniu, także to wszystko sprawia, że dzięki temu, że mamy tak wiele przełączników, które pozwalają nam na które pozwalają nam na sterowanie poszczególnymi parametrami zdjęć. Dzięki temu, że mamy tyle przełączników, możemy rzeczywiście wykorzystać wszystkie możliwości zastosowanych tutaj matryc i tylko, tylko chciałem powiedzieć, że tylko trochę, ale może trochę więcej niż trochę, ubolewam nad tym, że nie zastosowano większych matryc, na przykład 48 megapikselowej, chociażby jednej przy tym głównym aparacie, albo 64 megapikselowej, albo tak jak jest w Samsungach 108 megapikselowej tych Dlaczego? No bo właśnie takie matryce są przygotowane idealnie do tego, żeby wyciągać jak najwięcej detali z poszczególnych scen, które są fotografowane i w takiej pracy kreatywnej po prostu sprawdziłyby się idealnie. Nawet jeżeli nie taka 108 megapikselowa, to na pewno 48 megapikselowa już by robiła fantastyczną robotę, no a tak to po prostu mamy tylko albo i aż 12 megapikseli, które tak jak mówię, w takich typowych warunkach smartfonowych, czy do jakichś takich kampanii stricte social mediowych na pewno się się sprawdzi. Natomiast mi osobiście brakuje, że jednak w smartfonie za te pieniądze nie ma matryc, które są jednak w telefonach konkurencji. Ale oczywiście, jak się Państwo domyślacie, to nie jedyny wartościowy punkt aparatu Sony Xperia 5 Mark II, że można z aplikacją Photo Pro wykonywać świetne zdjęcia. Mamy też tutaj dostępną inną aplikację, aplikację Cinema Pro, która która jest aplikacją, tak jak ta Photo Pro dedykowaną bardziej zaawansowanemu zarządzaniu wszystkimi nastawami przy fotografii. Tak, Cinematography Pro jest aplikacją, która oparta jest na technologii CineAlta, umożliwia nagrywanie filmów w 4K HDR, Uwaga z szybkością 24, 25, 30 lub 60 klatek na sekundę. Możemy też nagrywać filmy w zwolnionym tempie 120 klatek na sekundę. Jest naprawdę, muszę powiedzieć, świetna ta aplikacja. Daje kontrolę nad bardzo wieloma aspektami fotografowanych scen czy obiektów. Możemy ustawić również migawkę, ISO, klatkaż. Możemy wybrać oczywiście obiekty, w którym fotografujemy pierwszy, drugi lub trzeci, czyli albo standardowy, albo ten z przybliżeniem trzykrotnym, albo optycznym oczywiście, albo szerokokątny. Możemy wybrać w jakim oświetleniu w danym momencie filmujemy. Możemy wybrać oczywiście jak chcemy, żeby wyglądała ostrość. Możemy też wybrać sobie rozdzielczość tego filmowanego, filmowanej sceny, filmowanego obrazu. No jest naprawdę niesamowita ta aplikacja i to, co jest jedną z takich też najważniejszych zalet, to fakt, że mamy też tutaj taką możliwość filmowania w oparciu o filtry logarytmiczne, które potrafią rejestrować taki można powiedzieć bardziej sprany, bardziej wypłowiały obraz, ale za to jak ten obraz przerzucamy do aplikacji montażowej, filmowej, która pozwala kolorować film, no to wówczas możemy wyciągnąć same kolorowe detale, jak najlepsze detale, jak najbardziej dopieścić ten obraz pod kątem kolorystycznym i wygląda to naprawdę super, więc właśnie pod takim też zastos- pod kątem zastosowania Xperi 5 marki 2 do filmowania, do rejestrowania bardziej zaawansowanego poszczególnych scen. no Ten telefon nadaje się wręcz wybitnie także i yy, umiejętność skorzystania z tych aplikacji i to jest właśnie to, yy, co powiedziałem na początku charakteryzując aparat VIXe PERI 5 Mark II. Oczywiście możemy robić zdjęcia zwykłą aplikacją, która jest tutaj zastosowana fotograficzną aplikacją aparatu. Możemy oczywiście wykonywać zdjęcia standardowe, mieć wpływ na kilka różnych parametrów fotograficznych, natomiast kiedy przełączymy się na ten yy, właśnie tryb zaawansowany, tryb Cinema Pro do filmowania albo do foto pro, do y, fotografowania, to okazuje się, że bez jakiejś takiej wiedzy na temat tego, czym jest przysłona, y, bez jakiejś wiedzy na temat tego, czym jest czas, y, y, spustu migawki, bez jakiegoś takiego, bez jakiejś wiedzy na temat tego, czym jest HDR albo y, klatkaż, albo parametr ISO, no ciężko nam będzie z tych dobrodziejstw w tym telefonie skorzystać, więc trudno nie odnieść wrażenia, że jest to po prostu telefon dedykowany przede wszystkim świadomym, świadomym klientom. Z jednej strony takim, którzy liczą na produkt fajny w obsłudze, wygodny, co otrzymują w postaci zwartej, kompaktowej konstrukcji, a z drugiej strony dostają super mocne wyposażenie, które sprawia, że telefon jest rzeczywiście wydajny, efektywny, ale pod tym wszystkim kryją się też dodatkowe różnego rodzaju funkcje, które nie robią za nas całej pracy, ale które zachęcają nas do tego, żeby rozwijać swoją kreatywność, swoje umiejętności, żeby nas pobudzać. Do jakiegoś konkretnego działania. Gdyby miał jakoś tak podsumowując, opisać osobę, która mogłaby sięgnąć po Xperia 5 Mark II, to na pewno stwierdziłbym, że będzie to taki ktoś, kto szuka produktu w pewnym sensie przewidywalnego, produktu, który zna, który nawet jeżeli przełącza się, przesiada z innego systemu, z, inny, z innego smartfonu, nawet z urządzeń firmy Apple, jeżeli to jest ktoś, kto przesiada się, nie wiem, z Samsungów, tak zwanych wszystko mających, albo właśnie z nowych telefonów Huawei, to na pewno musi się liczyć z tym, że to będzie telefon, z którym... Yy, z, na którym rzeczywiście wszystko przyjdzie mu łatwo, tak? to środowisko nie będzie takie wybujałe pod, mili- pod kątem milionów funkcji, będzie bardzo zbliżone ten Android 10, który tutaj jest zresztą cały czas aktualizowany Android, on będzie taki bardzo zbliżony do tej intencji, którą ma firma Google, ale będzie obsługa gestami znana z telefonów Huawei czy Samsunga. tak? Będzie, będą takie feature'y właśnie w stylu możliwość ściągnięcia belki powiadomień, jednym śliźnięciem palca z, na ekranie głównym. Będą funkcje pozwalające pracować z z telefonem w dwóch aplikacjach naraz i o dziwo będzie się tutaj to bardzo fajnie sprawdzało ponieważ wysoki wyświetlacz sprawia, że można więcej treści zmieścić jest też tutaj taka aplikacja, która mi osobiście się nie podobała i nie lubiłem z niej korzystać, można powiedzieć że to jest taka funkcja paska bocznego tak zwanego bocznego sensora, on u mnie nie działał no bo ja po prostu korzystam z gestów więc jeżeli na przykład chcę się cofnąć, no to ślizgam palcem albo z prawej, albo z lewej strony w zależności od tego, którą ręką trzymam telefon, zaraz przy krawędzi ek- ekranu przy krawędzi ramki, a tam najczęściej na tej wysokości znajduje się boczny sensor. Można oczywiście sobie go gdzie indziej ustawić, ale to już nie jest tak komfortowe sięganie po niego. No i u mnie ten boczny sensor no nie sprawdza się, jak mam być szczery. Nie sprawdził się we wcześniejszej jakiejś tam Xperii, którą testowałem i w tym modelu też się nie sprawdza, więc... No ale jeżeli ktoś ma chęć na jakieś featurey, to na pewno w Xperii 5 Mark 2 takie drobiazgi gdzieś tam dla siebie znajdzie. Natomiast nie ma takich fajerwerków, które by dodawały nie wiadomo co. Jeżeli chcemy, po prostu możemy sobie pobrać jakiś inny launcher i zainstalować i wtedy całe środowisko zmienia wygląd, a tak mamy po prostu dostęp do bardzo oszczędnego, bardzo fajnego systemu operacyjnego, który nie jest, nie atakuje nas milionem różnych funkcji, stąd więc ta przewidywalność ukierunkowana na tego ostatecznego odbiorcę, który na pewno nie będzie miał produktu, który będzie zbyt skomplikowany, a z drugiej strony będzie to osoba, która dostanie produkt do działań kreatywnych, może niekoniecznie stricte takiej pracy kreatywnej w jakiejś agencji, ale na pewno do rozwijania swoich umiejętności przy takim codziennym funkcjonowaniu, czy też realizowaniu swoich jakichś marzeń o robieniu ciekawszych rzeczy. Można wtedy mając Xperia 5 Mark II w kieszeni naprawdę wykonywać świetne ujęcia filmowe, można wykonywać świetną fotografię, można rzeczywiście później sobie nad tym pracować, czy w tych rawach fotograficznych, czy na, na tych plikach filmowych, które później można kolorować, można się dalej doskonalić z tym telefonem. Zdecydowanie więc jest to telefon dla osoby, która nie chce niespodzianek pod kątem systemowym, która liczy na urządzenie wydaje szybkie, bezproblemowe, na którym będzie również mogła w wolnym czasie konsumować fajnie treści, stąd właśnie tak rewelacyjny wyświetlacz, a z drugiej strony, która będzie oczekiwała od tego urządzenia, że pozwoli jej na jakieś takie rozwinięcie kreatywnych skrzydeł dzięki specjalnemu, profesjonalnemu zastosowaniu określonych rozwiązań, na przykład w aparacie fotograficznym. No dobrze, myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć Państwu o Xperia 5 Mark 2. Mam nadzieję, że ten materiał się Państwu spodobał że udało się go wysłuchać w takim spokoju, że pozwoliło też to moje opowiadanie o Xperi 5 Mark 2 jakoś wyobrazić sobie Państwu, jak można by z tego telefonu u siebie korzystać, jak, jakie zastosowanie dla niego można by w swojej codzienności znaleźć. Pozostaje mi nic innego jak życzyć Państwu dobrego czasu, Dziękuję serdecznie, że poświęciliście ten czas akurat na wysłuchanie mnie i do usłyszenia w kolejnej recenzji na, Xperia 5, na, na film o Xperii 5 Marek 2. Zapraszam na mój kanał na YouTubie youtube.com 90 sekund tech. Raz jeszcze dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, Michał Brożyński z tej strony i do usłyszenia następnym razem.